0: Sabemos que la misión de Juan Bautista fue una misión de preparar el pueblo de Israel para la venida de Jesús, su nacimiento, su predicación, perdón, no su nacimiento, porque nacieron casi al mismo tiempo, pero la predica de Jesús. Hoy también estamos en un momento de la historia donde si uno busca en YouTube, por ejemplo, Ahora se aparecen más y más entre los católicos preguntas sobre la segunda venida de Jesús, si va a volver pronto, si esos son los tiempos últimos. No tenemos una respuesta oficial ni de Jesús ni de la iglesia si este tiempo es exactamente el tiempo que va a preceder en unos años su venida final. Pero sí sabemos de que la misión de Juan Bautista sigue en la iglesia. Jesús ha venido. Ha venido de predicar, sanar, morir, resucitar. Y por esto Juan Bautista dio su testimonio, no solo de palabra, pero también con su propia vida en ser un mártir de estar degollado por Herodes. Pero esta misión sigue porque... No vivimos simplemente de un modo de que ya Jesús vivió, ya tenemos todo, entonces nos podemos ponernos un poco más cómodos. Estamos todavía como era Israel antes de la venida de Jesús la primera vez. Ellos tenían, los israelitas, los judíos, tenían a Moisés como el mediador de la alianza y ellos pensaron en el pasado. En lo que ya han recibido, pero esperaron todavía lo que prometió la ley, de que iba a venir un profeta definitivo. Nosotros también recordamos lo que hizo Jesús, la alianza de, de lo cual Él es el mediador, pero también en esta alianza tiene una promesa que va a volver de vuelta. Y por esto, como los judíos tenemos una esperanza mesiánica de que queremos que el Mesías vuelva. Porque hay muchas profecías del Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido, hasta tal punto que eso es una de las razones que los judíos de hoy todavía no creen en Jesús, porque apuntan lo que dice Isaías sobre el príncipe de la paz. Y después, mira, las noticias, no hay tanta paz por todo el mundo. Y sí, porque no todo se ha cumplido con la primera venida de Jesús. Y por esto enfatizo que hoy nosotros como cristianos tenemos esa tarea de preparar nuestros hogares, esta parroquia, este pueblo, para la venida de Jesús. Claro que nosotros, y nos preparamos de modo muy obvio en venir a la misa y nos disponemos a recibir a Jesús en la Santa Comunión. Pero si pensamos hoy cuántas personas estarían dispuestos, listos y deseosos de recibir a Jesús, mira cuántas personas tenemos. Es decir, que hay pocas personas, no solo aquí, pero en el mundo, si pensamos en porcentaje, que estarían dispuestos a recibir a Jesús si Él vuelva. Y es decir que hay mucha tarea, hay mucho que hacer. Obvio que las personas todavía tienen su libertad y todavía pueden negar que quieren estar preparados para que Jesús vuelva. Pero nosotros como cristianos tenemos el privilegio de conocer a Jesús ya y de vivir en esta esperanza de suscitar esta esperanza en los demás y una cosa en la colecta de la misa de hoy es que hemos pedido al Padre que nos deje experimentar una alegría espiritual y he hablado antes de que el gozo es contagioso aún más contagioso podemos usar el ejemplo de COVID ¿no? de que cuando sentimos el gozo es algo que de por sí queremos compartir con los demás. Ni pensamos, simplemente compartimos porque nos desborda la alegría. Y lo mismo, que esta misión no es simplemente otro trabajo añadido a los otros deberes cristianos. Es decir, es lo que pasa cuando entendemos, experimentamos la delicia de Jesús en la Eucaristía. Cuando ya hemos comido su palabra y forma parte de nuestra vida y compartimos con los demás. Y como con la misión de Juan Bautista, vamos a encontrar esta oposición. ¿no? Pero también creo que vamos a encontrar muchas personas que tienen este anhelo en su propio corazón y todavía no han conseguido la respuesta. Santo Tomás de Aquino, cuando él comienza su parte de su Suma Teológica, él comienza con la creación, después él describe la moralidad cristiana. Pero antes de ir a las leyes, los mandamientos, él comienza con la pregunta, ¿qué es la alegría? ¿En qué consiste la felicidad humana? Y él comienza con la experiencia humana, de que queremos esto, y queremos esto, y buscamos esto. Pero al fin, lo que esto busca es lo que llamamos Dios. Es de decir, que sin nombrar a Dios, él entra diciendo que este anhelo, esta búsqueda, este deseo, esta esperanza humana, al fin busca a lo que llamamos Dios. Porque muchas veces, cuando decimos la palabra Dios a las personas, está asociada esa palabra con cosas que no son Dios. Hasta hay conversaciones a veces de evangelistas, es decir, católicos que evangelizan, de que a veces dicen con los ateos, sí, estoy de acuerdo, este Dios no existe. Porque muchas veces hay que preguntar, ¿en qué Dios no crees?, porque muchas veces no creen en un Dios que tampoco creemos nosotros. Es un Dios muy diferente al Dios de la Biblia. Pero eso es bien importante como Tomás de Aquino, de entrar en la experiencia humana por su puerta y salir de nuestra puerta diciendo, pero este anhelo y lo que buscas, esto se llama Dios. Y eso tiene el rostro de Jesús. Y tu corazón... ...hecho por Jesús... ...busca a Jesús también. Por eso pedimos que el espíritu que reposaba... ...sobre Juan Bautista... ...repose también sobre nosotros. Y en cuanto a eso... ...una cosa que... ...a diferencia que Jesús... ...lo que Juan Bautista tenía es que... ...fue un hombre como apartado del mundo. ¿no? Él vivía en el desierto... Él comía miel y esos bichos, esos insectos, no sé en español. A veces es necesario tener cierto modo de apartarse del mundo y deja conocer que no simplemente compartimos. Jesús fue diferente porque en su ministerio, Él comía los banquetes con publicanos, los pecadores. Pero hay como un juego entre los dos, porque sí debemos vivir en el mundo, pero Jesús mismo dice, no debemos ser del mundo. ¿No? Por eso también, no solo en predicar, pero en nuestro modo de vivir, nuestra propia vida, ¿cómo podemos vivir una vida más de penitencia? Y así como termino, como un desafío, porque no es solo los demás para tener el escrito de Juan el Bautista, pero también tener el Espíritu, disponernos para recibir ese Espíritu y la misión que nos encomienda a través de la penitencia. Y eso es un desafío también para mí. Si miramos las noticias, podemos quejarnos y criticar y decir que ellos ahí y yo aquí. Yo no creo, no soy parte. Por un lado, es cierto, ¿no? Debemos como apartarnos. ¿Pero qué hacía Juan? Hacía penitencia. No solo como criticaba, pero él hacía penitencia por lo que los pecadores seguían haciendo. Y eso es una pregunta por nosotros. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a hacer penitencia, llevar los pecados de los demás, para que estén dispuestos a recibir a Jesús? Y en eso vemos un ejemplo en Santa Faustina. Ella que sí, hablaba tanto de la misericordia de Dios y recibía todo sobre la misericordia de Dios, pero a veces, muchas veces, se olvida de que ella fue una mujer de mucha penitencia y de mucho sufrimiento. Y Jesús dice a ella que a través de tu sacrificio, a través de tu sufrimiento, esa cantidad de personas se han podido acercarse a mí. Y Jesús dijo... Las almas se compran a través del sacrificio y la oración. Estamos dispuestos a pagar este precio para cumplir esta misión de preparar muchos corazones. Quizás no vamos a verlo hoy ni en esta vida, pero sería el premio más grande un día que Jesús nos muestre los corazones que hemos preparado a través de nuestra vida, nuestro testimonio y también nuestra penitencia.